0: Warum Agilität, der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten? Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob ein Startup oder ein bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisation. Herzlich Willkommen, heute sprechen wir über die vier Säulen, die dazu führen, dass auch dein Unternehmen aufs nächste Level kommen kann und die Prinzipien, nach denen wir in unserem Unternehmen, der Digital Native Experience GmbH, arbeiten. Bevor ich jetzt inhaltlich direkt einsteige, wenn dich dieser Podcast interessiert, wenn du die Folge gut findest, dann würde ich mich total freuen, wenn du bitte eine Bewertung da lässt, damit ich ein Feedback habe, damit ich lernen kann, damit ich die Folgen so anpassen kann, dass sie den Content haben, der für dich am relevantesten ist. Du kannst mir auch gerne einfach direkt in die Kommentare reinschreiben, was dich interessiert. Und dann werde ich darauf eingehen. Heute sprechen wir über das Thema Scaling Up. Scaling Up ist ein Buch, das jetzt schon ein paar Jahre alt ist und was beschreibt, wie du dein Unternehmen aufbauen kannst. Und da gibt es vier grundsätzliche Säulen. Das ist zum ersten der Mensch, zum zweiten die Strategie, dann die Umsetzung, die operative Exzellenz, Execution und das gute alte liebe Geld. Und als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, wie soll ich das jetzt nur alles umsetzen? Weil das ist ein richtig dicker Schinken, da sind super viele Formulare, Prozesse, Ideen, Gedanken drin. Und ich möchte mit dir mal teilen, was ich jetzt schon so am Anfang für mich übernommen habe und wo ich auch glaube, was du auf welchem Level einfach brauchen kannst. Wenn gerade beim Anfang, das kennen wir noch nicht zur 2 zum Beispiel waren, und wir uns gefragt haben, welche Rollen gibt es in unserem Unternehmen, da war das irgendwie relativ klar, dass es halt uns beide gibt und wir alles machen. Und wir haben schon gesagt, okay, ich habe beispielsweise mehr Fokus auf die Finanzen, Kevin hat mehr Fokus auf die Umsetzung und da haben wir uns aufgeteilt und dann hat es funktioniert. Jetzt haben wir mittlerweile schon vier Mitarbeiter, zwei davon Vollzeit und da verändern sich die Dinge natürlich. Und das bringt mich auch direkt zu diesem ersten Punkt und der ist, ich möchte. Ich tue mich gerade schwer zu sagen, dass der Wichtigste, aber es ist der Wichtigste. Alle vier Punkte sind wichtig, denn es ist eine Symbiose, aber dieser Punkt, der entscheidet für mich. Der Mensch. Wenn wir uns Unternehmen anschauen, dann weißt du, dass jedes Unternehmen aus Menschen und den Beziehungen der Menschen zueinander besteht. Und manche dieser Beziehungen oder manche dieser Kommunikationswege, die festigen wir und das heißt dann Prozess. Und diese Menschen verwenden ihre Zeit darauf, um ein Produkt zu entwickeln oder eine Dienstleistung zu vollbringen. Der Unterschied, eine Dienstleistung bedeutet, wir reden miteinander und dafür bekomme ich Geld. Ein Produkt bedeutet, du kaufst beispielsweise ein Auto und dann hast du dieses Auto und kannst damit etwas tun. Und die Menschen, die in einem Unternehmen sind, prägen extrem das Unternehmen. Und diese Prägung ist die Kultur. Die Kultur besteht aus allen Beziehungen, dem Verhalten der Menschen untereinander und der Art und Weise, wie dieses Gefühl ist, dass du da reingehst. Und wenn du in ein Unternehmen reingehst, dann spürst du relativ schnell, schon bei der Empfangsdame, ist hier eine freundliche Kultur? Sind die Menschen offen? Siehst du viel Kommunikation? Oder siehst du viele Leute, die einfach wortlos miteinander und aneinander vorbeigehen? Wenn du in ein Büro reingehst, Sieht es da so aus, als wenn du da gerne bist oder sind das kahle, kalte Räume? Wenn du mit Menschen dort redest, wie sprechen die über ihr Unternehmen? Sprechen die überhaupt über ihr Unternehmen? Was sind die typischen Themen? Wachstum, Freude und was bewegen? Oder eher Jobabbau, schlechte Laune, Angst und Lästern über andere? Dieser Part des Menschen ist aus meiner Sicht super wichtig. Und wenn ich jetzt auf unser Unternehmen schaue und was wir hier tun, dann fallen mir natürlich direkt ein paar Dinge ein, die für mich persönlich wichtig sind. Wenn ich mir Wertschätzung anschaue, dann gibt es Wertschätzung in verschiedenen Formen. Ich kann Wertschätzung machen, indem ich jemandem was monetäres Gutes tue. Ich kann wertschätzen, indem ich jemandem direkt was sage, was gebe. Ich kann Wertschätzung geben, indem ich jemandem Vertrauen einfach gebe, also indem ich sage, okay, du hast eine Aufgabe erledigt, die zum Kunden gehen soll. Ich schaue es mir gar nicht mehr an, weil ich bin ja nicht der Kontrolleur, sondern du bist der Experte, deswegen kannst du die Information auch an den Kunden weitergeben und dann geht das. Und Wertschätzung ist so ein sehr subjektives Gefühl. Eine Sache, die wir beispielsweise gemacht haben mit wir, weil ich Kevin und mich, mein Geschäftspartner, als Lena angefangen hat, unsere erste Mitarbeiterin, haben wir ihr als Willkommensgeschenk einen Reisekoffer geschenkt, in dem zehn Bücher drin waren und ihr MacBook, mit dem sie arbeiten soll. Und sie wusste natürlich, dass sie das MacBook bekommt. Sie wusste aber nicht, dass sie die Bücher bekommt und auch nicht, dass sie einen Koffer bekommt. Warum haben wir das gemacht? Wir sind ein Team, das verteilt arbeitet und deswegen ist sie in Leipzig und wird immer wieder zu uns nach Frankfurt kommen. Und dann haben wir uns gedacht, was können wir denn geben, was für sie Mehrwert bietet. Da war die Idee ja naja, so ein richtig cooler, hochwertiger Reisekoffer. Das macht irgendwie Sinn aus unserer Sicht, weil sie wird viel unterwegs sein. Und bei den Büchern habe ich gedacht, hey, was sind die zehn Bücher, die mich so geprägt haben, die für sie sinnvoll sein könnten. Die Bücher, die ihr dabei helfen, zu verstehen, wie ich denke. Die uns kommunikativ Dinge vereinfachen werden. Und als sie das bekommen hat, war sie total überrascht, weil sie hat noch nie in einem Job einfach mal Bücher und einen Koffer bekommen. Und für uns sind das 300 Euro gewesen, die keine hohe Summe darstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie diese 10 Bücher gelesen hat, wird da doch, werden da doch Ideen und Produkte raus resultieren, die viel, 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 viel mehr wert sind als diese 300 Euro. Und genauso ist es so, dass sie auch weiß, dass sie die Bücher in der Arbeitszeit lesen kann, dass das Arbeit ist, sich fortzubilden. Und diese Art der Wertschätzung zu sagen, wir möchten, dass du dich bildest, wir möchten, dass du dich entwickelst, wir möchten, dass du auch komfortabel von A nach B kommst, das ist eine Sache, die für mich wichtig ist. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Strategie. Die Strategie, die enthält für mich verschiedene Teile, denn zum einen, weiß ich, ich möchte mit meinem Unternehmen dieses oder nächstes Jahr was Konkretes erreichen. Ich weiß, dass mein Unternehmen in drei bis fünf Jahren einen bestimmten Punkt erreicht haben soll. Und dann gibt es noch dieses verrückte große Ziel, das da in 25 Jahren ist, von dem noch keiner weiß, wie wir das irgendwie schaffen. Und unser verrücktes großes Ziel ist zu sagen, dass wir ein cooles Unternehmen haben und unser Job darin besteht, Teams aufzubauen, die etwas umsetzen können. Und gerade kristallisiert sich immer mehr raus, dass dieses etwas umsetzen können, die der Aufbau von anderen Unternehmen ist. Und zwar von Leuten, die gerade eine coole Dienstleistung haben, die aber nicht wissen, wie sie das Ganze skalieren und digitalisieren sollen. Die nicht wissen, wie sie es richtig groß machen. Und wenn du so ein Unternehmen aufbaust in der heutigen Zeit und du hast eine Dienstleistung, dann brauchst du Sichtbarkeit und Kunden bedeutet, du möchtest, dass Leute dich anrufen und sagen, hey, ich möchte gerne mit dir arbeiten. Weil wenn dein Telefon immer klingelt, ist das viel angenehmer, als wenn du immer dauernd bei Leuten anrufst, die dich nicht kennen und keinen Bock auf dich haben prinzipiell. Und in der Spielwiese sind wir gerade unterwegs. Wir probieren gerade aus, wie funktioniert Online-Marketing, wie kannst du Produkte gut entwickeln, wie sieht eine richtig gute Webseite aus mit einer geilen Geschichte und wir bauen das. Und unsere Idee, unsere Vision ist, dass in 25 Jahren du als Selbstständiger in unser Unternehmen reinkommst, wie in so eine alte Jugendherberge, da einfach vier Wochen bleibst und danach mit einem fertigen Unternehmen nach Hause gibst. Und wir haben alles da, was du brauchst, um das umzusetzen. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß ist, dass diese Vision von uns allen in unserem Unternehmen getragen wird und dass wir Lust haben, in diese Richtung zu arbeiten. Weil wir nämlich glauben, dass wenn wir Menschen, die etwas da draußen bewegen wollen, dabei helfen, auch wirklich was zu bewegen, wir was Gutes tun. Und wir gleichzeitig auch dabei helfen, dass wir Leuten im Mindset helfen, Arbeitsplätze zu schaffen, in denen Leute gerne arbeiten. Und für mich ist es so, dass ich besonders viel Spaß daran habe, diese Teams aufzubauen, die dann die Dinge umsetzen. Also mit dem Menschen zu arbeiten, um ihm dabei zu helfen, sein persönliches Potenzial auszuschöpfen und dann Freude zu haben. Ob wir und wie wir in 25 Jahren das erreicht haben. Weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass wir innerhalb der nächsten drei Jahre uns darin etablieren werden, Unternehmen aufzubauen. Also Leuten dabei zu helfen, das zu tun, was ich gerade erzählt habe. Im nächsten Jahr werden wir die ersten Schritte gehen. Wir werden mit unseren ersten Kunden das Ganze umsetzen. Wir werden es schaffen, dass wir nicht mehr den ganzen Tag in der Beratung arbeiten, sondern mehr Freiraum haben, ein eigenes Büro haben und auch noch dabei richtig viel Spaß und Freude haben. Und wichtig ist für mich, dass wenn jemand zu Lena geht, unserer Mitarbeiterin, und sagt, hey Lena, was ist die Strategie? Dass die sofort sagen kann, wir helfen anderen Unternehmern dabei, ihre Teams aufzubauen, ihr Business aufzubauen, ihr Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Und wenn derjenige genauer nachbohrt, dann kann sie auch sagen, Und oh, das funktioniert, indem wir als nächstes das, 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 das machen. Und unser Fokus liegt hierauf. Sie muss die Strategie kennen. Weil wenn sie die Strategie nicht kennt, kann sie nicht danach arbeiten. Und ich habe mal diesen spannenden Satz, gehört oder selbst erfunden, wer weiß auch immer. Menschen arbeiten nie an den wichtigsten Dingen, sondern sie arbeiten immer an dem, was sie verstehen. Und daran glaube ich, wenn jemand nicht versteht, was er tun soll, dann tut er irgendwas, um beschäftigt zu sein. Aber das ist nicht das, was für dich und dein Unternehmen wahrscheinlich am sinnvollsten ist. Diese Strategie fürs nächste Jahr brechen wir immer auf Quartalsziele runter. Das heißt, wir schauen uns immer an, jedes Quartal hat 13 Wochen. Was ist das, was wir hier erreichen wollen und wie messen wir vor allem, dass wir das Ganze erreicht haben? Und dann machen wir zwei wöchentliche Sprints, Zyklen, indem wir eine konkrete Planung machen und sagen, in den nächsten zwei Wochen wollen wir bestimmte Aufgaben erledigen, was Bestimmtes erreichen. Und was ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder erlebt habe, ist, dass ich am Ende von so einem Zyklus, und das sind ja nur zwei Wochen, das Gefühl habe, boah, irgendwie ist gar nicht so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Und dann kann ich mir angucken, welche Aufgaben haben wir alle erledigt und sehe, boah, es ist doch richtig viel passiert einfach. Und damit wir da in einer engen Kommunikation bleiben, treffen wir uns jeden Tag und machen so ein 15 Minuten, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute, wobei brauche ich Hilfe. Eine kurze Synchronisation des Teams, miteinander sprechen, verstehen, wie es den anderen gerade geht und was passiert. Dieses Team ist bei uns jetzt gerade sechs Leute groß, dementsprechend können wir alles miteinander machen. Ich habe auch schon in Umfeldern gearbeitet, wo das Ganze 400 Leute groß war und wo dann natürlich jedes Team, 8 bis 10 Leute für sich das gemacht hat und dann die Synchronisation anders passiert ist. Aber das wäre ein anderes Thema und ich möchte momentan auch den Fokus gerne bei uns und bei diesem kleinen Lasten beim Aufbauen. Wenn dich das interessiert, wie es groß funktioniert, schreib aber gerne mal in die Kommentare rein, dann können wir da auch reingehen. Und in dem möchte ich auch kurz noch was zum Podcast sagen. Wenn du an einem bestimmten Thema Interesse hast, also sagst, wie funktioniert denn das, sowas so groß zu skalieren, dann werde ich Leute organisieren, die das schon getan haben und mit denen ein Interview machen, um genau darüber einfach zu sprechen. Deswegen musst du nur in die Kommentare reinschreiben, was du dir wünschst und dann werde ich mich entsprechend kümmern, um für dich diesen Mehrwert zu generieren. Der erste Punkt ist die Menschen, der zweite Punkt ist die Strategie und dann geht es in den dritten Punkt, die Umsetzung, Execution. Und da habe ich jetzt schon zwei, drei Worte gesagt, denn wenn wir in zweiwöchentlichen Zyklen arbeiten, dann ist das unsere Umsetzung. Und Umsetzung, das ist am Ende vom Tag ein extrem relevantes Thema, denn wenn du nichts umsetzt, ist auch nichts passiert. Und gleichzeitig ein Thema, was in einer gewissen Art und Weise auch schwierig ist, denn ich erlebe häufig, dass Leute im Unternehmen in so einer Konsumhaltung sind, also darauf warten, gesagt zu bekommen, was sie tun sollen. Und Gerade in Großkonzernen ganz häufig habe ich das Gefühl, dass Leute, die, wenn sie zu Hause sind, in der Lage sind, sich die Schuhe zuzubinden, ein Auto zu kaufen, Essen einzukaufen, zu kochen, sich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern, ins Unternehmen kommen und ihr Gehirn ablegen, nicht mehr denken, nicht mehr Verantwortung übernehmen, nicht mehr Selbstschritte nach vorne gehen. Und damit wir eine hohe Umsetzung haben, müssen wir ein Umfeld haben, in dem Menschen Verantwortung übernehmen und dann umsetzen und es muss diese klarheit geben und die orientierung klarheit was mache ich orientierung in welche richtung laufe ich bei dem ganzen und dafür ist viel kommunikation und führung notwendig und ich möchte kurz noch in den vierten punkt gehen und dann zurückkommen und dir erzählen was bei uns im unternehmen noch passiert der vierte punkt ist der Cashflow denn am ende vom tag ist geld das benzin das das unternehmen am laufen hält oder der diesel oder der strom und Simon Sinek hat mal gesagt, der Sinn eines Autos ist nicht, Benzin zu tanken. Der Sinn eines Unternehmens ist nicht, Geld zu verdienen. Der Sinn eines Autos ist, Menschen von A nach B zu bringen. Genauso ist der Sinn eines Unternehmens, Menschen von A nach B zu bringen. Mit deinem Produkt löst du etwas, ein Bedürfnis, ein Problem, ein Problem. Irgendwas Unterhaltung zum Beispiel. Wenn jemand ins Fantasialand fährt, dann möchte er Unterhaltung haben und den Adrenalin kicken. Mit deinen Produkten, mit deiner Dienstleistung machst du was. Und der Cashflow, also die Art und Weise, wie das Geld durch dein Unternehmen fließt, hilft dir dabei, dass dein Unternehmen leben kann. Und Wachstum ist teuer. Einfaches Beispiel. Wenn ich eine Mitarbeiterin einstelle, oder einen Mitarbeiter, dann weiß ich, dass am Ende des Monats das Gehalt fällig ist. Jetzt ist die Frage, schaffe ich das, dass dieser Mensch schon innerhalb der ersten drei Wochen Geld generiert und irgendwas tut, was dazu führt, dass ich Umsatz generiere, dass ich das Geld auf dem Konto habe, bevor ich sein Gehalt sein muss. Schwierig, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt natürlich ein etabliertes Unternehmen bist und eh schon 100.000 von Euro jeden Monat reinkommen, okay. aber wenn du wie wir ein Startup bist, wo Geld noch nicht in der absoluten Fülle vorhanden ist, dann musst du dir Gedanken machen, wann gebe ich welches Geld aus. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich reise, Hotel, Auto und Benzin, Essen, dann kann ich das natürlich direkt über die ähm, EC-Karte des Unternehmens bezahlen. Ich kann einfach sagen, ich war jetzt tanken, ich bezahle jetzt 50 oder 60 Euro, weg. Dann wird das Geld sofort abgebucht. Ich kann aber auch sagen, ich mache das auf der Kreditkarte und die wird erst am 10. des nächsten Monats zum Beispiel belastet. Wenn ich jetzt weiß, dass mein Kunde am 2. des Monats bezahlt, dann habe ich meinen Cashflow verbessert. Weil, Beispiel, 1. Januar, ich gehe tanken. 5. Februar, meine Kreditkarte wird abgerechnet, das Geld geht weg. 1. Januar, ich gehe arbeiten. 2. Februar, ich habe mein Geld vom Kunden bekommen und bezahlt gekriegt. Das bedeutet, dass ich diese 80 Euro oder 60 Euro, die ich fürs Tanken ausgegeben habe, ja noch in meinem Unternehmen zur Verfügung habe, weil sie physisch auf meinem Konto sind, obwohl ich sie ja schon über die Kreditkarte ausgegeben habe. Das heißt, ich muss schauen, wann bekomme ich Geld rein und wann gebe ich Geld aus. Und desto besser dieser Cashflow ist, desto schneller jeder ausgegebene Euro in der Form von 2 Euro wieder zurück auf dein Konto kommt, desto besser ist das Ganze. Und ich mache dir noch ein konkretes Beispiel, um es nochmal zu verdeutlichen. Wenn du Werbung schaltest auf Google, Facebook oder wo auch immer und du gibst heute 2 Euro für Werbung aus, 1 Euro, du gibst heute 1 Euro für Werbung aus und du weißt, dass du in 14 Tagen 2 Euro Umsatz dadurch zurückbekommst, weil jemand was gekauft hat aufgrund deiner Werbung und deine gesamte Werbung läuft über deine Kreditkarte, die aber immer erst am Anfang des Folgemonats berechnet wird, dann hast du mit einem Euro, den du niemals von deinem Konto ausgegeben hast, zwei Wochen später zwei Euro bekommen und erst danach wird das Ganze verrechnet. Das heißt, dein Cashflow hat sich signifikant verbessert und du kannst viel einfacher in deinem Unternehmen planen, wirtschaften machen. und Sich damit zu beschäftigen, wie fließt Geld, ist super wichtig. Das ist eine Sache, die wir gerade sehr, sehr viel machen. Lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen und kurz anschauen. Es gibt in einem Unternehmen vier wichtige Säulen, um die du dich kümmern solltest. Das erste sind die Menschen und das ist aus meiner Perspektive auch das Wichtigste und da verwende ich auch die meiste Zeit dafür. Das zweite ist die Strategie. Was machen wir? Wie messen wir das? Wo stehen wir in zwei Jahren? Wo stehen wir in drei Jahren? Das dritte ist die Umsetzung, die Execution der Strategie. Und das vierte ist der Cashflow. Wenn du die Sachen in deinem Unternehmen gut auf der Reihe hast und verstehst, dann wird das Unternehmen richtig cool wachsen können. Meine persönliche Meinung. Jetzt sagst du vielleicht, na, ich bin aber kein Unternehmer, sondern ich bin angestellt. Und wie soll ich das denn machen? Auch du wirst ja bei diesen vier Punkten, die Menschen in deinem Umfeld, die Strategie deines Unternehmens, der Umsetzung und dem Geld, Berührungspunkte haben. Und schau doch einfach mal nach links und rechts. Wie fühlt sich das denn an, mit deinen Kollegen zu arbeiten? Wie fühlt es sich an, mit den Schwesterabteilungen zu arbeiten? Kennst du die Strategie deines Unternehmens? Hast du mit deinem Team schon mal über die Strategie gesprochen? Redet ihr alle zwei Wochen mal gemeinsam darüber, wie ihr denn dieses 5-Jahres-Ziel erreichen könnt? Beschäftigt ihr euch intensiv damit? und Überlegt euch, wie können wir dieses Unternehmen nach vorne bringen? Oder sitzt du da jeden Tag in so einer Konsumhaltung und fragst dich einfach nur, wer gibt mir heute meine Aufgabe und wann kann ich endlich Feierabend machen? Und für mich, vollkommen egal, ob du Unternehmer bist, angestellt oder sonst, irgendwas. Die Zeit, die wir zur Verfügung haben, mit etwas zu verbringen, was wir gerne machen und dafür bezahlt zu werden, hört sich doch prinzipiell erstmal gut an. Und ich glaube, dass es für jeden diesen Flecken gibt, an dem wir genau das erreichen können. Und ich glaube auch, dass du in dem Umfeld, in dem du gerade bist, eine gute Veränderung machen kannst. Außer, und ich gebe eine Ausnahme rein, du machst einen Job, der dir keinen Spaß macht mit einer Aufgabe, die für dich keinen Sinn hat, mit Kollegen, die für dich einfach menschlich nicht gehen, wo dein Wertesystem komplett kollidiert. Und ich mache ein einfaches Beispiel. Ich könnte nicht für ein Kreuzfahrtunternehmen arbeiten, ein Unternehmen, das Kreuzfahrten organisiert, durchführt macht, weil ich seekrank bin und ich einfach schiffe, nicht mag. Ich habe mit Schiffen sehr viele schlechte Assoziationen, weil mir sehr oft sehr schlecht war, wenn ich auf Schiffen war. Außerdem finde ich, dass Kreuzfahrtschiffe aufgrund der Umweltbelastung etwas sind, das wir nicht zwangsläufig nutzen sollten. Und so ist ein Unternehmen, was Kreuzfahrt macht, für mich nicht interessant. Es macht für mich keinen Sinn, eine Kreuzfahrt zu machen. Es macht für mich einfach, es macht mir keinen Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen ist es nicht für mich der richtige Job. Das heißt aber nicht, dass du, der Kreuzfahrt vielleicht liebst, das nicht tun sollte. Umgekehrt beschäftige ich mich super gerne mit Autos. Jetzt interessieren dich Autos vielleicht nicht. Und so ist diese Frage, was sind denn die Themenbereiche, in denen du gerne unterwegs bist? Was sind die Leute, mit denen du gerne arbeiten möchtest? Wenn du dir die Fragen stellst und dann mal in dein Umfeld schaust und überlegst, bin ich hier denn überhaupt richtig? Und du hast das Gefühl, ja, prinzipiell bin ich hier richtig. Dann bist du auch hier derjenige, der Veränderungen gestalten und einfach forcieren kann. Wenn du sagst, es alles gar keinen Sinn für mich, dann schlage ich vor, dass du dir nochmal Gedanken machst, ob das gerade der richtige Ort für dich ist. Ich habe mit diesem Buch Scaling Up sehr gute Erfahrungen gemacht in unserem Unternehmen. Und es ist diese kontinuierliche Reise, die wir damit gehen. Also es bedeutet für mich, ich setze mich nicht hin und sage einmal, ich schreibe jetzt auf, wer welche Verantwortung hat, ich definiere jetzt einmal die Strategie, ich mache jetzt einfach. Sondern es ist, dieser Haltepunkt, den du dir immer wieder setzen kannst, um zu reflektieren und zu überlegen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist das, was ich mir vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor zwei Jahren ausgedacht, ist noch das, was ich heute auch möchte. Bin ich denn gerade auf dem richtigen Weg? Das ist für mich die relevante Frage. Und wenn du dann Werkzeuge an der Hand hast, die dir helfen, diese Reflexion gut durchzuführen, die dir dabei helfen, Fehler zu vermeiden, die andere schon mal getan haben, umso besser... Und dann wird das Ganze auch Spaß machen, gut funktionieren und dir dabei helfen zu wachsen. Und natürlich ist es so, dass es immer wieder Momente gibt, in denen du denkst, das kann ich ja nicht beantworten, das weiß ich noch nicht, da bin ich mir irgendwie gerade unsicher und das ist vollkommen in Ordnung, die gibt es immer. Das ist am Ende doch das, was das Leben so spannend macht, dass wir nicht alles wissen, dass wir Dinge ausprobieren müssen. Und dann sind wir bei diesem dritten Punkt, Execution. Die Umsetzung macht den Unterschied. Wenn du dich hinsetzt und umsetzt, geht es nach vorne. Damit möchte ich den Podcast für heute auch schließen. Wenn dich die Folge interessiert hat, dann gerne ein Like dalassen. Durch deine Rezension kriege ich Feedback, weiß ich, was ich besser machen kann und ich freue mich darauf, dich bei der nächsten Folge dann wieder zu hören.